0: Salut chers passionnés Je te présente aujourd'hui la suite du tableau de bord des émotions. En visitant les cinq émotions racines et leurs besoins, il s'est rendu compte qu'il avait tendance à éviter la peur sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Après l'exploration de la colère, Joy et Victoire survolent les conséquences et les besoins de la peur. Si toi aussi tu souhaites sortir du brouillard, de la procrastination, de l'auto-sabotage, écoute cette exploration de la peur avec les astuces pour sortir du brouillard. Tu vas découvrir aujourd'hui quelques nuances comme les possibles sources, de la peur d'avoir peur, de la procrastination, de l'hésitation, le doute, la confusion, le fait d'être figé, bloqué, désorganisé, et bien d'autres encore. Les émotions, comme nous l'avons vu au cours de la spéciale « La création du tableau de bord », sont des messages que l'inconscient utilise pour communiquer avec soi-même. On a toujours le choix d'ignorer ces messages ou de les écouter et de les comprendre. Quand on ignore ses émotions comme Joy en a fait l'expérience dans la spéciale de la colère, elles deviennent de plus en plus fortes. Quand elles débordent, s'ensuit alors un comportement de réaction inappropriée pour soi, voire d'autodestruction. Quand on commence à décoder les messages reliés. Alors, la magie opère. Et tout comme Joy, on apprend d'elle. On se sent de mieux en mieux, chaque jour. Joy souhaite, aujourd'hui, décoder les messages de la peur. Les comprendre. Car il se rend compte qu'il ne la voit pas. voire qu'il l'évite inconsciemment. Victoire et Joy se retrouvent au café, sur une terrasse du lac, à Genève. « Salut Joy !» Salut Victoire, étonnant de se retrouver en extérieur, dans un lieu bien fréquenté pour discuter de la peur. Bien, c'est un lieu idéal pour confronter ses peurs. Aujourd'hui, on va sortir de sa zone de confort, autant démarrer de suite. Intéressant, je ne vois pas trop le rapport, on verra bien ce qui se présente. Alors Victoire, comment décrypter la peur Commençons par une légère description. Tu veux bien, Joy La peur nous invite à réagir dans l'immédiat pour éviter un danger. Selon les recherches du CHUV, dirigées par le professeur Ronstop, lorsqu'un élément engendre une inquiétude ou une insécurité, une région du cerveau s'anime de manière notable. L'amidale reçoit constamment des informations sensorielles qu'elle évalue fonctionnant comme un système d'alerte, le complexe amygdalien du cerveau décode les stimuli afin de pouvoir orienter et dicter des réactions comportementales. Lorsque des éléments visuels, auditifs, olfactifs, voire gustatifs, sont identifiés comme dangereux, une réponse physiologique, telle qu'un sursaut ou des contractions musculaires, se manifeste par l'organisme. Dans une représentation simplifiée, quand la peur se présente, l'amygdale prend le relais. Elle enclenche l'adrénaline, surnommée l'hormone guerrière, qui mobilise toute notre énergie disponible et aiguise instantanément nos sens. Puis, la sécrétion de cortisol pour préparer le corps à la fuite ou au combat. Le cortex la partie du cerveau qui est le royaume de la raison et du conscient, dans la majorité des cas, s'éteint ou se met en veille. Ah, c'est comme quand tu te fais courser par un chien qui te montre ses crocs. Là, tu déguerpis à toute vitesse, sauf qui peut. Oui, dans ce type de situation, la peur est protectrice et te pousse à l'action sans réflexion pour te sauver du danger. Son message est alors primitif. « Tu fuis le danger immédiat pour sauver ta peau. » Toutefois, la peur est l'émotion la plus complexe à comprendre. Le message de notre inconscient n'est pas aussi limpide que pour la tristesse, la colère ou la joie. Il se présente ainsi un message plus moderne. Lamidal envoie un message « Fais attention !» Tu as vécu quelque chose de similaire dans le passé, et cela s'est mal passé. Ah, comme une mémoire traumatique, suite à un choc Oui, entre autres. Se présentent aussi les phobies Le sujet de la peur est vaste. Toutefois, aujourd'hui, nous allons juste explorer la partie la plus légère, et pas des moindres, puisque c'est celle qui te freine dans tes projets et tes réalisations. Ah oui, on a vu avec l'outil de la préparation mentale quand on a créé le tableau de bord des émotions que le brouillard, la confusion et le fait de ne pas savoir étaient liés à la peur. Je suis curieux de savoir, peux-tu m'en dire plus, Victoire Bien sûr. La peur enclenche trois types de réactions. Tu peux fuir, combattre ou te figer. Comme fuir le feu dans un incendie, Combattre une maladie Ou se figer comme le coyote dans Roadrunner et ses péripéties avec bip bip Tout à fait. Dans lesquels des trois retrouves-tu le brouillard, Joy hmm, J'hésite entre la fuite, ça sonne un peu comme l'évitement, et le fait d'être figé, aveuglé par mes peurs. En effet, cela peut provoquer les comportements d'évitement, voire de procrastination. Comme la peur de ne pas faire assez bien, la peur du rejet suite à des expériences difficiles du passé, la peur du succès ou encore de perdre. Ces dernières sont liées à des représentations mentales précédant la peur. Ah, c'est là qu'on retrouve la peur d'avoir peur Oui, entre autres. La peur d'avoir peur enclenche encore plus de peur et d'angoisse. C'est alors la peur elle-même qui est le problème. Ainsi, tu te mets à avoir peur d'avoir peur avant même qu'une situation stressante se présente alors que dans le réel rien n'indique un tel événement à venir. Ah, je comprends mieux. La représentation mentale, eh bien, c'est complexe. Alors simplifions l'ensemble. Ce qui nous fige, souvent, c'est de ne pas savoir quoi faire dans la situation qui fait peur. Alors s'enclenche un cercle infernal de désorganisation, voire des réactions d'auto-sabotage. Car, comme on l'a vu, la peur peut pousser à des réactions non raisonnées, puisque le cortex, la partie de la raison, s'est mise en veille. Pense juste que dans ce cas, la peur est un indicateur pour mieux se préparer et mieux comprendre la situation présente. Ainsi, il est bon d'écouter sa peur pour prendre des actions concrètes. Il est important d'avoir peur pour s'assurer de prendre des risques en sécurité. Elle dit « Attention, augmente ton seuil de vigilance, augmente tes compétences, développe de nouveaux apprentissages. »« Ah oui, je vois, c'est comme quand on va sauter en parachute. Je vérifie par trois fois ma voile. » il a fait vérifier par un collègue pour préparer au mieux mon parachute avant de monter dans l'avion. Il m'est arrivé de la vérifier qu'une seule fois. Du coup, j'étais hyper stressée durant le vol et je n'ai pas apprécié le saut à 4000. Je me disais tout le temps, « Ah mince Est-ce que la voile est en bon état Est-ce que les suspens sont bien pliés ?» Et c'était fort désagréable. Ce qui m'a rassurée, sur ce moment-là, c'était de me dire, « Bon, j'ai le parachute de secours au pire. Tout est OK. Excellent exemple, Joy. D'ailleurs, sans sortie de la zone de confort, il n'y a aucune évolution possible. Affronter sa peur donne du carburant, de l'afgase, comme tu aimes à le dire. C'est la regarder en face et d'anticiper avant le danger d'une situation que tu ne connais point encore. Le courage est directement lié. Et en découle le dépassement de soi qui rend la vie bien plus attractive. Eh bien, pour l'état de ne pas savoir, le message est aussi clair. Cherche ce que tu ne sais pas jusqu'à le trouver. Vois la peur comme une partie de toi qui te passe un message, une amie qui souhaite communiquer. Dans le cas de la confusion, il manque des données. Lesquelles sont-elles ah oui, l'état de ne pas savoir, bah oui, effectivement. Chercher ce qu'on ne sait pas. Hmm, C'est logique. Ah, je comprends mieux. Plus je fréquente mes peurs en face et plus je les maîtrise. C'est comme passer le gauche à fond long sans visibilité, vu dans la spéciale pilotage. En gros, tu flippes, tu identifies sa source, son besoin. Puis tu réagis avec le corps et non la pensée car cette dernière risque de nourrir la peur. Ah, mais cette peur, c'est une sacrée stratège du cerveau. En fait, il ne s'agit pas de la combattre, mais plutôt de l'apprivoiser en la regardant droit dans les yeux. Oh, ça me plaît ça, encore un nouveau défi. Enfin là, le challenge, ça va être de la repérer quand elle apparaît. Car avant, je ne la voyais pas du tout. La peur me paraît maintenant comme une émotion intelligente, la transmission d'un message de l'inconscient au conscient. Et ainsi, la raison, grâce au cortex, reprend sa place. Est-ce cela victoire Oui, tout à fait. Et puis, on a les associations de mémoire. Tiens, reprenons l'exemple du feu. Si ce dernier s'étend dans toute la cuisine et fait brûler le chalet, alors il est impératif de fuir et d'appeler les pompiers à l'aide tandis que s'il est dans la cheminée, à sa place, il nous réchauffe. On sera alors paisible au bord du feu, dans un moment agréable, durant ces belles soirées d'hiver, à regarder la neige tomber. En ce qui concerne la peur, c'est similaire. Elle peut se trouver au mauvais endroit, et te faire réaliser des bêtises par réflexe de survie, des réactions inappropriées. Par contre, quand elle est canalisée au bon endroit, elle t'offre une richesse de possibilités qui te permet d'élargir ton champ de discernement. Ah oui, c'est bien plus clair à présent. Le choix que je m'apprête à réaliser est important, essentiel. Il modifiera mes habitudes. Son message est alors, veux-tu vraiment réaliser ce changement Si oui, approfondis le sujet pour mieux te préparer. En résumé, je la vois maintenant comme une émotion récurrente qui révèle un besoin de sécurité pour mon bien-être et la réalisation de mes projets. Elle m'indique comment je peux encore mieux prendre soin de moi dans ma globalité. Son alarme sur le tableau de bord signale un manque d'informations. Ah, c'est limpide maintenant. Et ainsi prendre le temps de l'écouter. C'est un peu le moment de s'asseoir à côté d'elle pour comprendre son message et de réfléchir aux conséquences de la décision. Car cette dernière aura un impact important. Oui, habituellement, le doute se présente avant. Puis, elle prévient. Fais attention, ça peut être risqué. Va vérifier, sois vigilant, prépare-toi bien. Crée un filet de sécurité. En l'écoutant, tu passes de l'appréhension à la compréhension. Le besoin est d'aller en profondeur dans le sujet qui a amené cette peur. L'une des astuces est de se retrouver en introspection, ce que l'on peut mettre en route pour répondre aux besoins. Qu'est-il nécessaire de réaliser, de découvrir Quelle serait là où les personnes compétentes en la matière de cette situation qui pourraient m'aider, me conseiller je veux bien, mais quand tu es en course à 200 km h et que tu as mal géré ton freinage, tu bloques les roues et tu fiches ton regard sur la crevasse, t'as pas trop le temps de réfléchir. En effet, Joey, tout dépend de la situation. Dans ce cas, la réaction sera, comme on l'a vu, dans l'une des spéciales compétences, regarder là où tu veux aller. Changer la position de ton regard en moins d'une seconde. Ce sera donc une réaction de combat. Et si l'on revient au sujet de ne pas savoir quoi ni comment faire, lié à l'état d'être tétanisé Fréquemment, la peur indique que nous n'avons pas assez étudié, pratiqué la situation qui est en lien. Quand un choc se produit suite à une mauvaise nouvelle du type grosse facture imprévue, un changement de situation violent, il est bon de pratiquer la respiration, de marquer un stop et de faire tout autre chose. Joy, être dans l'action pour se libérer de l'émotion, comme faire un footing, vider la bibliothèque pour la réaménager, se mettre en mouvement, en faisant quelque chose de facile qui n'a rien à voir avec le sujet pour être dans l'action. C'est cela, puis réfléchir à qui serait la personne la plus compétente pour m'aider à résoudre ce problème qui peut m'aider à trouver une solution Ou peut-être juste m'écouter. Donc l'action suivante sera enclencher une demande. Voilà, aujourd'hui nous avons survolé une partie de la peur, une petite partie de la peur. Principalement, l'état lié au fait d'être statique, qui parfois nous bloque dans notre processus d'avancement sans savoir quoi ni comment faire. Le sujet de la peur est vaste, toutefois il est bon de noter qu'il se présente trois réactions à tout type de peur, la fuite, le combat, le fait d'être figé, tétanisé. Nous avons vu que lister les situations qui génèrent la peur permet de mieux l'apprivoiser et de la comprendre. Aller dans le détail et explorer les possibilités permet de clarifier la vision et ainsi, Sortir de ce schéma de stress. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans l'action pour aller dans la direction où tu veux aller en situation de stress L'astuce de Joy. Joy note dans sa mallette à la section compétences à améliorer la gestion de la peur. Et dans son carnet de bord, ses réflexions venues durant ce moment de partage. La peur. La clé est dans la clarification de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Cela ne va peut-être pas résoudre le problème sur le moment donné. Dans tous les cas, cela me permettra de passer à l'étape suivante et surtout d'éviter qu'elle se reproduise. Accepter ce que je peux changer. Comprendre que certaines choses ne sont pas pour moi. La sagesse d'en faire la différence. Je comprends ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Joy a de plus en plus plaisir à apprendre à se connaître. Il souhaite continuer à comprendre les émotions racines, afin de mieux les détecter. Dans la spéciale à venir, ils vont, avec Victoire, explorer le dégoût et enfin la joie. Si tu as envie d'en savoir plus sur les cinq émotions majeures et le tableau de bord, je t'invite à écouter les spéciales émotions et à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix que tu retrouveras à travers le lien ci-dessous. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joey dans un jour, dans une semaine, dans un mois pour la nouvelle spéciale. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique